0: écoutez un trio de mamarachos. Bienvenidos a este XMEA Radio Mamarrachos Volumen 11 Y en esta ocasión, ¿de qué vamos a hablar?
1: ¿De qué vamos a hablar, amigos? ¿De qué vamos a hablar? El diablo, del
2: diablo, el diablo.
1: El, Al ¿no parecer, diablo? al parecer del diablo ¿no? De sellos independientes y en esta ocasión es este... Pero
0: antes de hablar de sellos independientes, eh, vamos a presentar a mi amigo, mi hermano Axel, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está Eric? ¿Cómo está el mundo? No? ¿Cómo, ¿Cómo está Ucrania? <risa> esperemos, que, esperemos que mejor, ¿no? Fuerza,
2: fuerza Ucrania. Fuerza no Ucrania. <risa> y ahí es,
0: aquí nosotros al que acaban de oír, es Eric. ¿cómo estás amigo?
2: Hola a todos, todo muy bien, gracias. Aquí es... Escuchando el Power
1: Power, eh.
0: empezamos Empezamos Empezamos, empezamos, este, empezamos bravos,
1: ¿verdad? <risa> no, no.
0: Ajá. Empezamos bravos
1: con... de, de hecho va a seguir bravo todavía Un ratito a Creo que tenemos que
0: muy bravo. Pero bueno, eh, aprovechamos que en este En este año 2022 este Metal Blade Records cumple 20, 40 años No 20, 40 años Dijimos, ¿por qué no hacer un especial de, de disqueras independientes que tanto han nutrido a todo el mundo? Y yo creo que hay, hay bandas que todavía siguen como alimentando esto, ¿no? O sea, es como... Yo creo que Metal Blade Records no ha seguido, no ha parado tampoco, pero es una... Eh, digamos, digamos que es como una base que aquí en México es difícil de tener... Porque de repente que quiebran, pues porque la, la principal virtud es este el dinero, ¿no? Y acá es como de van aguantando los proyectos y ahí va, ¿no?
3: Entonces, ¿ustedes
0: qué opinan, amigos? Sí,
2: yo creo que de las bandas, que de las bandas, de las disqueras que más tiempo duran o han durado son, son disqueras de metal, ¿eh? Ajá. Y estamos hablando de Metal Blade y... De... Los que mencionamos el otro día, los de Irek, los IREC. De güeyes de relapse, etcétera, ¿no?
1: Exacto. Y yo creo que fue como pues obvio que, que las disqueras grandes no se iban a fijar mucho en el metal. Al menos no en el metal de este tipo. Entonces, pues tenían que sacarlo ellos mismos, ¿no? O hacerlo independiente. Este, y pues les funcionó al final, porque pues al final sí, muchas de esas se volvieron grandes al final, digo.
0: Y al final, ¿no? Bueno. O sea que de hecho los primeros discos de Sepul de perdón de Perdón, no es Sepultura, es de Slayer. Fueron los primeros uh -huh. discos que estuvieron ahí, algunos discos de Mercy, Merciful Fate, War, o sea, es como una misquera que estaba, estaba ahí en, este, en California. Ha, ha tratado como como pues promocionar el metal extremo, ¿no? Y en este caso, pues los de la casa siempre han sido los los, los Cannibal Corpse, que son una pues ya, ya ni siquiera es como una banda a seguir, es una es un estandarte, es una de las sí. bandas más añejas del death metal. Yo creo que difícilmente hay como un estilo tan visible como el de Cannibal Corpse. Bueno, hay como demasiadas, como dijimos una vez, ¿no? Eh, de, este, de, que, de que debe ser un experto en identificar eh, bandas de death metal y de, de greencore, pero creo que Cannibal Corpse es muy, muy. No sé. No es tan difícil de identificar por, por algo, ¿no? Porque es death metal o brutal death metal nacidos en el 1988 en Búfalo, que de hecho mis dos propuestas que puse este, esta, en esta ocasión son de Búfalo.
1: <risa> Oral. Orale.
0: Son de Búfalo y está, está muy cagada la historia de, 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 de Cannibal Curve, porque pues es como de... Se juntan varias bandas y de repente, pues, ya, este... Queda una sola, pero también es como, como muy cagado porque me, eh, en ese entonces, pues, estaba el... El auge también, cuando surge a nivel corpus está el auge del de, 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 um, thrash metal, y pues la verdad es que hay gente que lo puede confundir, y entonces agarró como como, como el, la gente de las 10 dijo: Pues no es lo mismo, ¿no? Ajá. Eh, les dieron, o sea, en general, Metal Blade Records nunca ha sido como famosísima pero tiene acuerdos con, con disqueras grandes para la distribución. Una cosa es maquilar el disco y otra cosa es distribuirlos. Distribuir. No, uh -huh. Digamos, en esa, eh, en esa confusión, porque luego dije, no mames que no distribuye Sony, no mames. Güey, una cosa es que la, el principio de todo es como que ellos lo hicieron en sus términos y nada más están buscando quién los distribuye, en este caso lo distribuían cada disco fue diferente porque lo distribuían diferentes este, disqueras. Y creo que Carnival corpse es como muy, muy, muy singular porque pues todos los miembros, es como de los miembros que hay, solamente hay como tres, como los tres, como de base, que es el bajo, la batería y la guitarra. Y de ahí como que el, los han variado como todos los demás. De hecho, hay uno de los vocalistas. El último de los vocalistas como que está muy identificado, como que ama a los perritos. <risa> a, pesar, a, pesar, a pesar de ser un güey que canta cultural, que habla de desmembración. O sea. Pues
2: ¿Cuál es el actual o el anterior?
0: El actual, ¿no? Es este George Fincher. Ajá. Que es el que, el que es como de ah, amo a los perritos, güey. Y es como. Bueno, sí, y es
2: una madrezota. Ajá. <risa> Rey tocaron en el NotFest.
0: Sí, cuando fuimos a verlos en el NotFest.
2: Íbamos llegando, yo creo que iba llegando cuando estaba tocando Cannibal Corpse. Es muy chido.
0: Sí, sí, me acuerdo. Yo iba en muletas, de hecho. <risa> ah, no, esas no iban de muletas. Bueno, sí, iban muletas en el NotFest, sí. Pero los vi otra vez. Eh, no me acuerdo más los vi. Pero bueno, el punto es que esta, esta es una de las bandas muy legendarias. De hecho, salió en una película de Ace Ventura. <risa> La primera
1: Ah, tocando, ¿no? Ah, sí es cierto,
0: ah. sí, cierto.
1: <risa> sí me acuerdo
0: Y entonces y eh, Entonces pues Es, es cagado, ¿no? Que saber de una banda así Es que esto, creo que esta es la banda De death metal más famosa de todas
1: Creo. Eh, creo. Recuerdo, no no estoy seguro, a lo mejor estoy diciendo una mentira, pero me acuerdo que creo que Jim Carrey dijo que los escogió, ¿no? Y que él dijo, quiero que estén en la... O sea, eh, en parte como para la comedia, porque pues así de de Ace Ventura, un tipo ahí todo cool, y de repente mi banda favorita es Cannibal Corpse. Sí, ¿no? <risa> pero pero aún así, como que creo que sí es fan el güey de, de la banda. y ah,
0: antes de, de... Perdón, antes de, 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 de seguir con lo demás. Una disculpa, esta, esta canción viene en el disco Kill de 2006 y se llama Make Them Suffer, eh, de Cannibal Corp, perdón. Y este es uno de los discos que creo como que revivió también al a Cannibal Corp, porque también vienen de una época como de que había muchos cambios de alineación, de, de, este, de vocalista, y llegó este momento, y llegó este momento que se alineó, como dijeran todo, todos los astros, como dirían los chavos de ahora,
1: <risa> uh -huh.
0: pero ese 2006 llegó de, y Metal Blade eh, siempre los ha apoyado y creo que ha sacado todos los discos y de hecho es una, una de las bandas más emblemáticas de Metal Blade que de hecho se crearon como por 88, más o menos se crearon a la misma a la misma digamos este, a la par y pues tenemos como, como artistas que han desfilado por ahí como Cult of Luna los Anal, Natrak. Canal Natrak, está Canon Ha desfilado también este Begemon, alguno de sus discos de Begemon. Está Cataract, está. ¿Qué más? Creo que, creo que de los como. Un chingo. Merciful, Merciful Fate, también estuvo un rato. Kill, Kill with Engage. O sea, es que es, es, esta disquera es como una catapulta como al mayor, ¿no? Pero nunca ha dejado como dejarse comprar, ya esto es lo que vamos, ¿no? Es como de, el sello independiente generalmente es como, en Estados Unidos ha sido como de algún, algunas disqueras negarse a, a pertenecer, ¿no? A, a vender, es como de, somos los intermediarios y hasta ahí, ¿no? Porque después, este, cuando llegan A querer comprarlo, pues cambia toda la Filosofía, se vuelven en un Como un, Una sucursal más de una gran izquierda, pues entonces No, no, no es recomendable, y de hecho Este, pues, corpus pues, Lleva demasiados años siendo, Pues hablando de cosas Viscerales De desmiembramientos
2: Y sí, de hecho las Portadas de sus tres primeros discos son como Icónicas, así de de las imágenes de cuerpos.
0: Y. Yeah. Vísceras y demás. Uh -huh. Letras poéticas. <risa> <risa> ¿Les gustaría que pusiera un clásico del Cannibal Corpse que se llama Icon Blood? ¿O, o, ¿O mejor seguimos platicando? <risa>
1: <risa> Yo digo que sí lo pongas para que sepa. Es, es que, ¿sabes? Que me late que hablemos de una banda y de repente pongamos más roras como... ¿Dónde está el pedo? Ay, güey. Ay, güey. Ay, güey. Uh -huh. Sí, de que hablemos de más, de más bandas y pues, digamos... No, no digo de como que mostrar rolas de la misma banda como para que vean cómo está el pedo. ¿no? Y aparte sí. es cortitas Sí,
0: son cortitas, por eso, por eso sugiero. Entonces, este, este es Icon Blood... De, ahorita decimos qué disco venía, pero es Icon Blood. Va, va. disco que se llama Tom of the Mutilate hermoso desde 30 años esto fue cannibal <risa> corpse y se llama? un clásico se llama icon blood y es como de
2: 30 años no
0: <risa> de hecho es como un, un poco es como cannibal corpse y un poquillo contemporáneo de cómo se llama la, la respuesta inglesa el Napalm Death? No, el Napalm Dead, los otros los otros también que estudiaron anatomía más o menos como el Cannibal Corpus. Mm, Carcas. Ay. Carcas. Sí. Ah, Creo que
2: Carcas es más Grind.
0: Grind. Esto este es como más Death Metal y lo otro es Grind. El Grind es como un poco más. Punk, ¿no? Punk con un poco de metal. Sí, quién sabe? Uh -huh. <risa>
3: <risa> es como ahorita... eso de
2: que el hip hop es una cosa y el rap es otra cosa, es lo mismo.
1: Sí, sí eso de lo... bueno, como siempre hemos dicho, ¿no? las etiquetas es bien complicado, ¿no? pero pero sí, a, mí, a mí me gusta un poquito más Carcas que, que Caníbal Corpse, la verdad. Y de hecho, va a estar Carcas en. En Los Ángeles el mes que entra. Por ahí igual a ver si la chance y la lo vamos a ir a ver. Por ahí.
0: Yo, yo de hecho, de hecho voy chulo. a ver a Cannibal Corpse acá en Querétaro,
1: entonces ya, ya
0: platicaremos sí. nuestros puntos de vista de, de, de
1: lados
0: diferentes, ¿no?
1: Se estaría cagado. Entonces va a estar Cannibal Corps en Querétaro. Sí. De hecho, ahorita
0: me estaba diciendo una amiga. Llegan puros que se están muriendo. Le dije, no.
1: <risa> no. <risa> Pues vayan, si están en Querétaro, vayan a ver a Caníbal Corpus. Yo creo que no, no se van a arrepentir, ¿no? Yo, yo no fui a ver a Brujería esta semana. Me mm -hmm. arrepiento mucho, ¿no? mm -hmm. Acá en León, está pues, cabrón.
0: ¿Por qué? Porque tú pues, entras en tu
1: corazón. <risa> La verdad es porque me dio hueva, porque fue <risa> un jueves, pero hubiera sido un viernes y hubiera ido.
0: Uh... <risa> <risa> pues bueno, este brujería eh, perdón, brujería, Caníbal Curves pertenece, bueno, siempre ha publicado como sus discos en, en Metal Blade Records y es como el punto de partida que tenemos acá en general es una una, este es una disquera de, de como, como dirían como dirían, los, como dirían los señores de Metal Extremo que es de California entonces pues ya de ahí hay como como de ahí de ahí parte y pues como digamos eh, platicado hay como demasiadas bandas las más las más conocidas que han ido al corps y también están los slayer pero bueno el punto el punto de este podcast es como de demostrar como como que existe el mundo eh, independientemente de las, las Mayors y esto es un ejemplo muy 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 grande a pesar de que eh, los que nunca, nunca, nunca han tenido como publicidad de medios masivos. Siempre agotan sus este pues sus entradas. Siempre te, han tenido, obviamente, siempre han tenido como la. Pues como la. Como el, la, la, contra, la controversia de que, de que. De que son un poquito, un mucho gore. Pero. Pues yo creo que es de criterios, ¿no? Y es como como siempre he dicho es como de si vas a saber de qué se trata de qué se trata la, la, la película porno y te lo van a estar contando pues entonces dices bueno ya sea lo que me meto no pero es como de tra tratar de como como alentar a la gente de, de, de como de concientizar a, a lo que va uh -huh. obviamente a nosotros nunca nos dijeron
1: eso
0: <risa> pues era uh -huh. como de, ni siquiera sabías lo que hablaba
1: cantas muy bien Sí, podría ser cantante de death este... de, de metal Pero, de no,
0: el punto es que de repente te, lo, te bombardeaban con un montón de frases y, 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 y pues te las ven en el chopo y llevas al chopo y dices ay, están bien rudos. están bien <risa> pero en su momento era como todos, decían, pues, a ver qué dijo, güey, es que aparte de que estaba en un idioma que nosotros no dominamos, aparte era como súper rápido hablar y todo eso, pues ya, es que dijo, ibas a tu, a, al chopo a comprar las, las letras. Ahora, en el este momento todo, todos el público que tengamos como de que nació en los momentos de hoy vas a comprar unas unas este unas letras al chopo güey O
1: sea Si sí. pues sí, te vendían claro. las letras ¿no? el, el librito así con letras y lo, y lo peor es que te enterabas que la canción Decía este Me vengo con sangre ¿no? Y decías ¿De qué demonios está hablando esto? Mejor no me hubiera Enterado I come blood De hecho había las
0: ediciones Gringas o importadas Que sí traían todas las letras Pero a veces llegaban las ediciones eh, nacionales que nada más te traía él como el, el librito como de la portada y la partida uh -huh. ya, güey
3: Y de hecho,
2: a, a veces lo interesante de, de escuchar a estos grupos era ir leyendo la letra a ver si le seguías el ritmo y ibas entendiendo todo lo que decía. Uh -huh. Eso lo llegué a hacer con el Napalm de Edi, con el es uh -huh. y con los bandos así.
0: Está bueno porque aprendes inglés más rápido.
1: <risa> <risa> Pero aparte era muy difícil, ¿no? Seguirle porque tú nada más sabías... Y decías, ¿en qué momento estás diciendo esto que estoy leyendo?
0: Sí, sí
1: era muy difícil. Sí. No, a mí me costaba mucho trabajo. <risa> más en el gutural, ¿no? Sí, era muy, muy difícil en el gutural.
0: Sí. Y de hecho, uno de, 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 de la banda de, de, de ellos este, tuvo un problema mm, a ver, lo voy a buscar porque no me acuerdo es un uno de los guitarristas este, tuvo un problema de que estuvo arrestado <risa> <Allá>. <risa> eh, fue, se, se volvió ex guitarrista porque eh, pues, digamos que el señor <risa> violó su su, este, su libertad condicional y pues de repente empezó a amenazar gente con su pistola Nada más, ¿no? <risa> ok <risa> Nada más Nada más, entonces de repente pues lo empezó a hacer como cosas Como no, no, no gratas De repente es que también se le metieron ideas como tipo trompistas trump Entonces <risa> creo, que, creo que no fue nada bueno como Ok <risa> Está
2: bien, pues vamos con la siguiente canción, ¿no? Para seguir, continuar sí. hablando de disqueras
1: Así es. Sí es La siguiente, de hecho también está bien Bien heavy, ¿no? ¡Bua!
2: Yeah. <risa> pues ahí está esa eh, muy bonita canción la canción se llama The Hit la banda es Daughters una banda de Providence en Rhode Island este y bueno ellos pertenecen a la disquera Hydra Head eh, sí Hydra Head Records que es una disquera fundada por el vocalista guitarrista de ISIS no, Aaron no. Turner y pues, sí, también yo creo que junto con, ¿cómo se llaman estos otros? So Southern, Southern Lord Records uh -huh. y Hydra Head Records son de las disqueras que han como promovido más esta parte de Metal Extremo, Stoner, eh, Doom eh, y bueno, pues dentro de las bandas que han grabado Además de Dor está Torche, ¿sí se pronuncia Torche? Torch.
1: Torche. Ajá, Torche. <ríe> Torche.
2: A Boris. Haber... A los mismos Sisis. Oh, eh, los cuates estos de Lustmord, El Jisoo, mm. Etcétera, ¿no? Como que muchas bandas de, de Noise, de Metal Extremo, de, de ese. De ese lado de la música. De hecho quería poner una, una canción de Isis... Pero me pareció también interesante lo que, lo que hizo Daughters... Daughters que es una banda que tiene como una historia complicada... Vienen de, de una escena más como de Green Core... Pertenecían a otra banda... Uh -huh. Después ya formaron Daughters... Eh, sacaron su primer disco... Sacaron... Ah, creo que, que sí, cuando iban a sacar este... Justo se desbandan... Entre el 2000... Este disco es del 2010... Creo que de 2009 al 2013 no hicieron nada. Y después se volvieron a juntar. Y actualmente creo que siguen haciendo cosas ya en, en IPECAC. En,
1: ¿no? IPECAC, ajá. Ipecac. Sí, de hecho, sacaron un disco. Bueno, tienen dos o tres discos con IPECAC. No, el último. El
0: último nada más.
1: Estoy nada más el último, ¿verdad? Sí, que está bien bueno también ese disco. Sí, está bien bueno. You, you can, can get what you want. Está bien bueno. Ajá.
2: Y está chido, de hecho, para este disco Que es el disco homónimo Ni siquiera hicieron gira, o sea, salió el disco Y después se desintegraron, se enojaron Tiraron las muñecas Y ya después Se, re, se reincorporaron porque Creo que hasta 2013 uh -huh. Pero está bastante chido, me gusta Me gusta mucho lo que hacen porque no es como Un noise clavado O sea, como que hacen mezcla De toda esa influencia que tenían del el hardcore, greencore, con cosas de noise y se escucha chido, ¿no? Digo, no nada tan clavado.
1: Sí, de hecho está muy, está muy accesible, ¿no? Muy audible, como que no, no se siente así como cannibal corpse por ejemplo así como de verdad
2: como tus chingaderas
1: como las chingaderas que puso Marco no no okay, ya no yo... no de hecho también me gusta cannibal corpse como decía pero pero no me gusta más esta onda que traen los daughters así como que está bien chido y, y es este como como un metal como les digo como a mí se me hace como mucho más accesible ¿no? como para las las masas pero pues, digo son banda al final como que también bien desconocida pero yo creo que yo, yo los conocí cuando sacaron su disco con con ipecac no los conocía mm. y dije ah están bien chidos me gustaron pero, mucho pero
0: aún así aún así como dijeras tú de, como para que fuera de masas no perdón,
1: ¿eh? o sea es como sí, de sí no
0: como, como
2: aunque muy... yo creo que se volvió como de culto no por eso mismo ajá. de que ni daban es... conciertos ni nada
1: ajá Exacto, y, y yo creo que es lo que, pasa mucho, es lo que pasa mucho con estas bandas de disqueras independientes, como que se vuelven de culto, y por eso tienen, de repente llenan sus lugares donde hacen conciertos porque son así de culto, como que la gente los, los sigue mucho, su, su su fan, su, ¿cómo le llaman?, su este núcleo de fans, así como que son muy leales, Está está bien chido eso. Y sí, se pasa mucho con estas bandas de disqueras independientes. Y, y hay bandas que nunca salen de la disquera independiente, pero hay otras que sí de repente se vuelven más famosones. Y sí, ya se y se nada. los
2: llevan. es como, como decía Marco, no es como el preámbulo para que algunas bandas salten a uh -huh. pues, contratos mejores, ¿no? Que es básicamente eso. Exacto. Y sí. a, 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 algo que encontré como en común de estas disqueras es que sí. siempre hay como un... Un cabecilla que es o músico, pertenece a alguna banda.
3: Generalmente.
2: Y que ajá. quiere, como, hacer algo, ¿no? Con la movida. En este caso, el, el cuate de Aaron Turner de Isis. Ajá. El de Southern Lord Records, pues es Greg Anderson de. De Sun. ¿Suno? uno Y creo que también toca en Goat Snake, que es una banda de, de Stoner.
1: Así ah, que también son bien buenos, Goatsnake. Y
2: sí, bueno, sí, de sí. las disqueras que vienen, que vamos a hablar ahorita, también hay casos. ¿no?
1: También, sí, no, de hecho ya las dos que puse son totalmente de, de, de músicos, totalmente. Simón. Pero no sé si quieras hablar algo más de esta banda, de esta disquera, o ponemos la que sigue. No, pues
2: vamos a la que sigue.
1: La que sigue, que se llama, la rola se llama Exterminating Angel. Que voy, me voy a extender un poquito porque soy bien fan de, de la banda, del nombre, de la disquera, de todo. Eh, la banda se llama Secret Chiefs 3, la rola de Exterminating Angel. Y ya aquí está. Ahí están los Secret, Secret Chiefs 3 La canción ¿Sí? Exterminator Angel Del disco Book of Horizon Que yo creo que es el mejor disco de los Secret Chiefs 3 el, el grupo, bueno, la disquera se llama Web of Mimicry Que, digo, estamos hablando un poquito de Ipecac Que la, la disquera de Ipecac es de Mike Patton ¿Sí? Como ya hemos hablado un chingo de Mike Patton pero esta disquera es de Trey Spruance. Trey Spruance es el guitarrista de Mr. Bungle. Este, uh -huh. y pues sacó su disquera, principalmente para sacar discos de de este grupo que se llama secret Chiefs street que es de él también de, de tres Prince. Mm -hmm. yo, yo mm -hmm. creo que siempre sí hicieron muchas disqueras no como para sacar sus discos de sus grupos mm -hmm. yo creo que es como la principal motivación ¿no? que dicen bueno tengo un grupo nadie la va a firmar nadie lo va a firmar los pues voy a hacer mi disquera yo creo que lo hizo mike Patton con fantomas lo, est mm -hmm. lo hizo este tres con secret, secret lo hizo este, Fat Mike con los Fat Greg Records. Fat Greg Records. Este, pero pues yo creo que muchos músicos lo hacen lo mismo. Eh, esta disquera ha, ha sacado discos de Cleric, de Stratus Freer, que es uno de mis bandas también que me gustan mm -hmm. muchísimo, de Faxed Head, de un grupo que se llama Dengue Fever, que también me gusta un montón. Ah, Dengue Fever
0: es muy bueno. De hecho, hay una película no de... Que tiene como la música de,
1: de Dengue de, de Fear. Sí, es un bien World, bueno. ¿no? The Ghost World. Está
0: en Ghost ah, World. Ghost
1: World, exacto. Oh, no, sale una y
0: eh, una pequeña Scarlett
1: Johansson, como de 16 <ríe> De hecho, fue como que. No, no sé si fue su primera, pero sí fue de las primeras yeah. películas Ajá. que hizo, ¿no? Así que está no. bien chavita. Sí, bien chavita, bien chavita. Y
0: está esta cosa que salía en América. Sí, Tora... Tor Tor ¿Cómo se llama? Tor 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 Tora, León y uh, una cosa
1: así. ¿no? no, Tora, algo, Birch o algo así, ¿Sí? Tora
0: Birch.
1: Ajá. Ah, Birch, ajá. ajá Tora Birch, los... me de
0: Limpisky, güey.
1: Ajá, sí es cierto, sí, Tora Birch. Sí, ¿Sí? sí es muy, muy buena película, además, esta de Ghost World, basada en un cómic. Pero, pero sí, estas bandas, más que nada son como bandas de avant -garde como música así muy avantguard como esta de, de Secret Chiefs street Ahorita que oyeron esta canción, yo creo que han de haber dicho esto es así como metal locochón, ¿no? Pero
0: fue como empezando como en algo alternativo y terminó algo como animal Curves.
1: Ajá, exacto. Y de hecho es muy parecido a, a estas ondas al, al death metal. Mm. Muy muy raro, pero. En realidad voy a, voy, a, voy a platicar ahora un poquito de Secret Chiefs 3. Les digo que fue cuando Trace eh, Pruance se hartó un poco de Mr. Bungle. Pues ah. todos sabemos de todos los proyectos. Y digo, hicimos una temporada completa de Mike Patton para escuchar todos sus proyectos. Pero eh, Trace Pruance como que se hartó un poquito de Mr. Bungle y empezó a hacer música con, con Secret Chiefs 3 como su propia música. Y lo que era muy, muy característico era: hacía lo mismo que con Mr. Bungle, que combinaba muchos ritmos, muchos estilos musicales, este, muchos géneros. Y, pero lo interesante es que de repente, cuando sacaron este disco de Book of Horizons, el güey explicó como su forma de pensar, cosa que me pareció así, en serio, es de las cosas que cuando lo, lo leí, cuando lo escuché, cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo, dije, no mames, este güey es un genio, ¿por qué? Porque cuando sacó este disco dijo, ah, pues yo lo que hago en mi música, ya, ya para este disco ya tenían como cuatro o cinco discos, y dijo, yo lo que hago con mi música es que en realidad estoy combinando siete bandas, siete, le llamó el banda satélite, ¿no? Satellite bands. Y dijo, yo tengo siete bandas. Yo soy parte de siete bandas. Que les, les puso nombre? De hecho, aquí tengo los nombres. No, Las voy a pronunciar mal, pero yo sé que no hay problema. <risa> llama, la, las siete bandas, que el, estas bandas satélites, es electro, electro, Electromagnética South, You Are, Kiyum, Traditionalist, Holy Band, Forms nt Fan, NT ¿no? Fan. el Esta que acaban de escuchar, me dan de cuenta que lo que pasa es que esas bandas satélite, o esas siete bandas, son diferentes géneros. Entonces él dijo, a mí me gustan estos géneros y yo lo que estoy haciendo es combinándolas. En algunas canciones combino a las siete, en otras meto a tres o dos o cuatro o cinco. En, esta, en este disco, cuando sacó este disco del, del Book of Horizons, dijo, ah, pues lo que voy a hacer es meter una canción de una de las bandas, de, por ejemplo, de Electromagnetic Acid otra de You Are, otra de los Traditionalists, otra de Holy Femme, y así, ¿no? Esta canción es de su banda Holy Femme que es como pues este tipo de metal. Pero si escucha en una canción de su otro estilo, que es traditionalist, es más como ¿Sí? tradicional, precisamente es como más árabe y una cosa así bien locuchona. ¿no? Está engañado. bien chingón todo. Es como si tuviera siete bandas, en una sola banda. Uh -huh. es, está bien chingón su concepto, la neta. Así como decir, pues, manejo diferentes estilos, puede que los combine y al final es lo que, si uno se pone a escuchar a Mr. Bongo los primeros discos, pues dices, tiene ska, tiene metal, tiene este punk, tiene eh, jazz, y dices, ah, pues bueno, sí está, sí está chistoso que dices, bueno, a lo mejor es como combinar varias bandas y de repente meter una canción que combinas ciertas de estas bandas, ¿no? Como ciertos estilos y está bien chingón eso, o de repente sacar una canción estrictamente así jazz clavada en el jazz y de repente la siguiente canción es clavada en el metal y esta banda es totalmente o sea, el, esta, esta canción que escucharon es de la banda que, o de la satellite band que se llama Holy Fem ¿no? que les digo que es totalmente metal pero está bien chingón la neta y combinar eso y decir bueno me voy a meter a, o sea decir bueno esta banda estoy combinando estas tres, cuatro bandas la neta es un concepto bien chingón. A mí me gustó mucho cuando lo escuché. Como que no le puse mucha atención y hace poco me puse a escuchar todos los. Porque ya en todos sus discos viene. Ah, esta es una combinación de estas bandas. ¿no? Entonces pues, está bien chingón. Es como si realmente tuviera siete bandas, aunque son los mismos integrantes, pero que les combinas, ¿no? Así de ahora vamos a tocar esta y la vamos a combinar entre jazz, metal y punk, ¿no? Y así como que meten sí. de las, de todo en la canción. Y la neta, si alguien le sabe hacer eso, es el Frey es Esplorance. ¿no? Ese cuate sí me, 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 me impacta mucho. La... Y, y aparte tocan tan bien. Yo lo vi cuando hicieron su reunión de Mr. Bungle. Y el güey tiene una forma de tocar. El este, Scott Ian, que fue cuando el güey los estuvo apoyando, dijo, no mames, o sea, este güey toca, pero increíblemente rápido, ¿no? Y para que lo diga este güey, pues dice, está cabrón, ¿no? O sea, que... Que toque con esa velocidad la guitarra está bien, cabrón. Y toca súper bien, se escucha demasiado nítido. Es un guitarrista muy cabrón. Y pues, bueno, esta banda de repente, vean sus. Si pueden, vean todo lo que tienen en YouTube. Tienen un montón de conciertos ahí. Ellos suelen salir con las túnicas, como es uno, precisamente. <risa> con sus túnicas así, pero es, un, es una experiencia. Yo. Me los he, nunca los he visto en vivo, me los he estado a punto de tocar varias, topar varias veces, pero sí, la mm. neta están bien chingones. Y bueno, lo, por último, el nombre de la canción Exterminated Angel es una, es una película de Luis Buñuel, ¿no? Que yo creo que Luis Buñuel siempre lo han dicho que es un director surrealista, yo, yo siempre he dicho que es más como un director avant-garde <ríe> y si, si pudieran así como que Buñuel estuviera en esta época, seguro... Le, le interesaría, no digo que le gustaría pero le interesaría este tipo de música seguramente, porque si sí es uh -huh. como el, música así pues precisamente surrealista no yo creo, pero está chingón no sí, sé si ustedes lo, quieren decir algo de los Secret Chiefs Ray? pues yo o sea, creo que
2: ya los, ya los habíamos escuchado por ahí con el tema del Halloween me
1: uh acuerdo -huh. mucho
2: esa canción Ajá. pero sí, yo creo que justo a, y eso fue ya hace varios años, ¿no? Ajá. Justo a raíz de eso sí fue no, no me acuerdo cuando lo escuchamos por primera vez Pero sí fue que nos los pusiste Y yo empecé a escuchar más al, a los Secret Chiefs Y están uh -huh. bien bien chido por, Justamente por eso Porque es como una mezcla de muchas cosas uh -huh. Y no sabes qué, qué, qué ritmo va a seguir después de Ajá. una canción no Como que lo cambia mucho
1: Exacto sí, es, lo, es lo interesante de sus discos
0: No por nada ha estado con Mike Patton O sea y dependiendo de, de... Yo creo que lo... Estuvo un tiempo como peleado con Mike Patton hasta ahora Que, Ajá. que, que regresaron con el, este, el el Mr. Bongo uh -huh. Yo creo que en ese entonces se puso a hacer cosas diferentes Y esas es una de esas cosas diferentes Y está bien chida, la verdad
1: Está bien chingón Si pueden escuchar ese disco completo Se los juro que nos van a arrepentir Es tanta mezcla de tantos ritmos, son estas siete bandas que no. las combina en todas las canciones y llega un momento que dices, no manches, es como estar escuchando un disco con siete bandas diferentes, pero pensando que son los mismos músicos, está bien chingón, la neta.
0: Eso es bueno y la verdad es como de... Yo creo que también por, por, ese, por eso mismo, este, este también él como, como se trató de decir, güey, es que no puedo, no puedo meter todo esto en, en las bandas que, que me gustan, ¿no? Y entonces dijo, pues este es mi, este es mi, este es mi, este, este es mi proyecto y aquí lo puedo yo quiera, ¿no? Porque también es difícil, güey, o sea, quieras o no, o sea, en los proyectos se ha visto involucrado él, Ajá. Mr. Bongo, es como de, pues esto no cabe a veces y no es por mamón, es porque... Tiene otros cuatro de enfrente que son igual que él. Entonces es como... Sí, no mames. bien difícil. Uh -huh. Y de hecho, los discos de Mr. Bungle Tú los oyes y es como de... Quiere un poquito de esto.
1: o sea, Ajá, para, Exacto.
0: Porque, porque es como la aportación de él.
1: Uh -huh, exacto.
0: Entonces es como de... Güey, qué pedo, güey. Eh, si, o sea, sí. Si, si alguno de ustedes les, les, les mamó la parte de metal, de... La metal y más... Cosas como no que no son a Mike Patton... Entonces... Acá tienen la banda, ¿no? La que tienen que... Sí,
1: no, seguro. Van, van a amar a los Secret Chiefs, seguramente. Yo creo que ahí, ahí está
0: el punto. Pero bueno, bueno, vamos con la siguiente canción, que es Annie y Franco, de a Million you, you Never Made, y ahorita platicamos de esta singular personaje.
3: The
4: air comes off the ocean And the city smells fishy The air is full of fish and mystery Whispering,
3: oh, what? when.
4: And I'm warning you I'm weightless And the wind is always shifting So don't hang anything on me If you ever want to see it again Yeah, I'm telling you I'm different than you think I am can dangle your carrot but I ain't gonna reach for it cause I need both my hands to play my guitar and life is a sleazy stranger who looks vaguely familiar flirting with a named disaster at the end of the bar and I'm telling you I'm different than You are.
3: And at night when you're asleep,
4: self hatred's gonna
3: creep in,
4: and you can blame it on the devil. Yeah, the one whose bed you sleep in, and don't tell me what they did to you, as though you had no choice. Tell me, isn't that your picture? Isn't that your voice? If you don't live what you sing about, your mirror is gonna find it. Yeah. 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 Yeah.
3: Yeah. 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 Yeah.
4: Yeah. yeah, yeah. yeah,
3: yeah. yeah.
4: Yeah. yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. I'd like to go to all the pretty parties where all the pretty people go, and I ain't really all that pretty, but nobody will know, 'cause everybody loves you when you're a star and nobody questions what it takes to go that far Yeah, life is a sleazy stranger and this is his favorite book And no, I don't prefer obscurity But I'm an idealistic girl And I wouldn't work for you No matter what you can, And I may not be able Change the whole fucking world, but I can be the million that you never met. Yeah, I can be the million that you never met. <laughs> I can be the million that you never met. I can be the million that you never met. I can be the million that you never met. million never met. I can be the million that you never met. Yeah, I can be the million that you never met.
0: Ah, buenas noches, es Annie DiFranco. <risas> y esta canción se ah, no. You, The Million You Never Made. Eh, pues, eh, ¿Qué más decir de ella? Es que fundó su, su propia disquera a los 18 años, que se llama Ractius Baby. Y es como de esos ejemplos muy, muy raros en la música se salió con la suya, o sea, porque generalmente pues nadie no el... nice, salió con la suya cuando eres independiente y es como ella sí es una cantante punk eh, punk folk eh, jazz pues siempre está como enojada Entonces, estuvo enojada mucho tiempo en los 90 y después se relajó y le dio un poquito más al jazz, pero yo creo que es como como eso que nos vendían las discas en los 90, toda la antítesis de lo
1: que nos vendieron los 90 de que era Lalis Morrison, eso es. eso Sí, Ajá. sí totalmente. Mm. Yo, yo creo que entre Annie De Franco y Fiona Apple eran realmente las, las rudas, ¿no? Del, Ajá, las rudas. De la música alternativa. Era realmente la música alternativa, yo creo. Si sí, era así mm. como. Y más
0: de que era como Súper alternativa, güey,
1: ¿por qué no? Uh
0: -huh. De hecho, este La Supongo, supongo que pues, Tuvo el privilegio de poder comprar O a lo mejor lo iba tan bien pero, No sé, güey, o sea, tampoco voy a Especular ni nada, pero una eh, Hizo la base de Righteous Babe eh, Compró una capilla Que se iba a derrumbar uh -huh. Como parte de ciertas de reparaciones, entonces <risa> sí bien y ellas de Búfalo también y es como de miren amigos el pueblo de Búfalo, sí puede dejar sí, sí puede dejar este gente que pues que le gusta que le gusta la música uh -huh. sí, ¿cómo es el rock la música, entonces este, yo creo que Dani y Franco es como muy como, siempre ha sido bien marginada, va a ser marginada eh... Pero yo creo que hay como gente como nosotros que pues, la valoramos. Pero en general es como de pues todo mundo te va a decir, o sea, en los libros de historia que estuvo Sherry Clough, que estuvo esta esta Alice Morrison. Uh -huh. Pero hay una hay hay una de las personas como 100% independientes y que en, y en ese momento jaló mucha mucha gente en esta canción es como una de es ese disco jaló mucha gente y, y traía el espíritu el espíritu súper pues, súper 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 este de activismo de, de uh -huh. en ese entonces era la uh, hace 30 años perdón perdón por decir este y por estar viejo pero hace 30 años también había un momento ¿sí? ¿Sí? No es nuevo, chicas, pero tampoco es como... No, no venimos aquí a leccionar, ¿no? Nada más venimos a, a decir cosas como que pasaron. O sea, no... Hasta ahí me quedo, ¿no? Pero bueno, el punto es que Ani Franco es como un, uno de esos estandartes que creo que nadie pela porque no es mediático.
3: Uh -huh.
0: Y es una de esas personas que... Wow, o sea, es como es. si ha sido un make yourself desde que, desde que la conozco. Es como un major yourself y no debe, debe, debe haya nacido o, o que haya nacido, pero siempre se ha tratado de valer sus medios,
1: ¿no? Así es. Yo, yo me acuerdo de ella haberla conocido. Bueno, o sea, no no en persona, pero haber conocido su música. Eh, por una... ¿Se acuerdan que había una una revista que sacaba Tower Records? Bueno, que mm. Tower Records la regalaban. Iba hasta un sí. Tower Records. Y ellos te regalaron una revista que según recuerdo se llamaba Pulse. Esta sí. revista de Pulse... Una de ellas, de, de esas revistas, tenía la portada ni de Aníbal Franco. Y era de su disco donde trae sus trenzas, ahí está como acostada y se ven sus ah, trenzas. Verlox, sus características sus Exactamente. Sí, y... verdad, lo
0: que voy, ella era una, en, en 1992, era una morra que, que ahora puedes encontrarte en algún concierto que es perlocks, muchos tatuajes, uh -huh. y perforaciones. Ajá. Y, y, estaba
1: muy cabronazo su época Sí, exacto Y yo me acuerdo que la vi, me llamó la atención Yo no sabía ni que tocaba, no tenía ni idea Pero en ese tiempo en Tower Records Pues tenían como que discos Para escuchar, ¿no? Como lo hemos hablado varias veces En nuestra eh, eh, En nuestra Recuerdos de, de viejito de Ah, sí, me acuerdo cuando en Tower Records Entonces me acuerdo que tenían el <risa> disco y lo escuché y me, me llamó muchísimo la atención. Nunca lo compré. Digo, porque era pobre en ese tiempo, era estudiante. Pero, pero sí me llamó mucho la atención, me gustó mucho. Igual que fui a un Apple, también era, era de las cosas que yo buscaba en MTV, ¿no? Como que en aquel tiempo ha sido buscar videos, porque decía, cuando pasaban videos de alguna de ellas, siempre decía, no manches, o sea, me, me llamaban mucho la atención. Aparte que si pues sí, me gustaban así físicamente, decía, está bien guapa. Pero fuera de eso, independientemente de todo eso, era totalmente así de su música, ¿no? Me llamaba la atención que hicieran música tan buena, tan interesante, ¿no? La verdad, si sí era, como esta canción, está súper buena, está bien chida. Pero
0: es, es como un reto, así como de, oye, me la pelas, me la pelas sin
1: duda. Ajá.
0: Es, está muy cabrona. Pero eh, bueno, igual a lo mejor nunca he el millón que ellos a, iban a hacer, pero por lo menos siempre ha sido libre, güey. Es como, he hecho discos muy buenos ahí, Franco, y, y ahí,
1: ahí está, ¿no? Ajá.
0: Yo lo que siento es como, de que ella sí es un verdadero espíritu, güey. <risa> alternativo, güey. A eso voy. Ajá. Como de alternativo, a más no poder, como decíamos del Cannibal Corps que pues, güey, lo censura quien lo programa, güey. Eso se va a aceptar. Exacto. Entonces, es, es otro punto de que ella también es yo por aquí voy, bla, 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 bla. Y ella es como mucho más. Tiene más actitud que muchas cosas que últimamente hemos visto. No voy a enumerar nada, pero es como de, de eso: o sea, es como de. Ani y Franco era como. Era la persona que se, que se quejaba antes de todo esto, que últimamente, ya han pasado 30 años, sí, sí. Se de, de lo mismo que de mucha gente se queja ahora. Y es como. No es triste, pero es como de wow. O sea, qué tanta razón tenía ella? Pero últimamente es como que a ella le vale madre, Ya, ya, estuvo tanto tiempo quejándose de eso que es como de. ¡Ay, güey,
2: y, y hablando de su disquera, ¿produce alguien más o editan a alguien más? ¿O es solo para ella?
0: No, yo creo que el más famoso, lo, lo más famoso que tuvo es Andrew Beer, que es como un vato que indie, que tocaba como... Pero suena. Ella, ella, ella genera como talento local y ella siempre ha tenido como ese pedo de... Generar talento local, talento local, talento local. Y está chido, güey. al final de cuentas es como, ah, está chido, güey. Sí, ¿Cómo yo... Sí? ¿cómo se... Igual a lo mejor no le va a dejar tanto varo Pero por lo menos va a proyectar Gente con talento, güey Y eso es bueno, yo es lo que siento que es bueno Pero siempre ha sido ella así Pero su su, no su, este, su es que no, no ha impulsado Lo más famoso es eso, Andrew Beard Que es como súper indie Yo creo que nada más poquillos hipsters Lo identifican Pero no, en general no No, 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 no. no tiene mucho, güey pero yo creo que ella no quería eso, güey, a lo que iba, o sea, si hubiera hablado, dicho, oh, no mames, que quiero a, a apoyar a, a las nuevas bandas, y de repente, eh, sin, sin hacerlos este, ¿cómo decirlo?, pues así apoyar a las bandas, ¿no?, y de repente así como decirles apoyo, güey, y de repente fueron súper famosas, de repente ya se volvió millonaria, como de, ah, vaya, vaya, no le importa la música. Pero en este caso, pues es como de, si le importa la música, apoya pues, a gente que pues, le gusta mucho, güey. A lo mejor. Pero que a lo mejor, este, es gente que no.
1: Este, quería, quería opinar mi perrita aquí.
0: Opina, opina. Pero este, no, no es gente, digamos que no es gente que le importa a, a nadie más. Está bien. Uh -huh.
1: Sí, pues sí. Pero, pues sí, es, es como el, el claro ejemplo de, la, de las disqueras totalmente independientes, ¿no? Totalmente... Este... Que, que hacen música por pasión, ¿no? Más que por querer vender discos y hacerse famosos. Es más bien como que la pasión de hacer música, ¿no? Y es lo que tienen las disqueras independientes. Pues al final son bandas que quieren mostrarle su música a la gente pero nada más o sea no 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 tienen la pretensión de hacerse millonarios o famosos o uh, hacer música por eso sino porque les gusta ¿no? hacer música y al final la quieren, se la quieren mostrar a la gente ¿no? pues así sí. de mira ahí está mi música ¿no?
0: y de menos o sea como de, de mostrar y decir sabes qué, pues ahí está mi música este como Voy a medio
1: vivir con lo que me digas. <risa> Ajá. No, y aparte, pues como dices, esta esta estos músicos como Annie de Franco que tienen todo un concepto y tienen toda una ideología y que la muestran en su música está bien chingón. O sea, la verdad, sí es,
0: es de las <risa> cosas que uno agradece. Son un ejemplo de, de bandas, de bandas que pregonan
1: lo que dicen. ¿Yo? Sí. No. A ah, ella. Yo bueno. dije yo. Pues deja piensa en cuáles. No, pero digo hay, hay muchas bandas, ¿no? Que hay muchas. Que precisamente. Sí, sí, claro.
0: sí. Pero bueno, vamos con la siguiente banda. Eric, por favor, puedes presentarla.
2: Uh, claro. La siguiente canción se llama My Sweetest Hedek Balts Una canción de Descartes Sacant. Ahí está esa bonita melodía, cortita, de Descartes -Sacán, de su disco debut, que es del 2006, que se llama Paper Dolls, editado por una disquera mexicana que se llama Intolerancia Intole Discos Intolerancia. ¿no? Uh
3: -huh.
2: y, y bueno, hablando un poco de la banda, es una banda de Guadalajara, li liderada por una morra que se llama Sandra, Sandra Sandruska Petrova, <risa> que dentro de sus influencias, pues como pudieron escuchar, eh, está Primus, Mr. Bungle, eh, uh -huh. Sonic Youth, etcétera, ¿no? De Locust. Uh
3: -huh.
2: Y sí, lo plasma, lo plasma mucho en, en su música. Una banda que pues, ha tomado mucho renombre en, el, en este circuito de Noise, avant-garde, algo al grado de que Mike Patton ya tiene una foto con ellos, <risa> o al revés, ¿no?
0: Ellos tienen con Mike Patton por eso. No, pero sí,
2: creo, bueno, no sé si ya viven en Estados Unidos, pero como que ya esa escena... De hecho, el último disco lo editó Cleopatra Records, ya no están con, con discos de intolerancia, pero como que sí han tenido ya más, más renombre. Uh -huh. Y hablando un poco de la disquera, pues la disquera Discos Sin Tolerancia es una... No sé cuántos años tenga, debe tener como 20 años o más.
1: Sí, debe seguir porque... Sí, ya a... tiene un buen rato.
2: Este, Según yo sí, ¿eh? El primer disco que según editaron fue el primero de La Gusana Ciega... ¿Mm? Merlina, que fue en el 96, y bueno es una disquera que formaron justamente lo que platicaba hace rato Jerry, Jerry Rosado que era miembro fundador George de Rosa. <ríe> Jerry Jerry Rosado ah, okay. era una banda que se llamaba Consumatumest.
0: Ah, los Consumatumest.
2: Consumatumest en su momento eran como unos güeyes un poco adelantados a su época. Fueron de los primeros que hicieron cosas así medio de art rock eh, tirándole uh -huh. a King Crimsonear. Ajá. Uh -huh. Yo creo que fueron un poco comprendidos en su época, pero aún así editaron tres discos muy buenos. Y bueno, de ahí salió Jerry Rosado, que después... De hecho, el segundo disco de Maestro se llama Intolerancia. De ahí viene la idea de sacar discos de Intolerancia y creo que poco a poco hay como ido creciendo mucho, ¿no? Después él se alió con otro cuate que es Salvador Toache, ¿Mm? que también es un músico, es este manager de algunas bandas, etcétera San Pascualito Rey entre ellas. Que de hecho es de las bandas que han, que han este, editado Alex Otaola, eh, los trabajos de Alonso Arriola Da Punto Beat, eh, Frata Últimamente pues Juan Cicerol y, y su uh, artista Juan más Cicerol. renombrada Carla Morrison <ríe> Uf, De hecho Juan Cicerol es como un artista de un
0: poquito de los ¿Cómo, de cómo? Juan Cicerol es como un antecedente, un poquito de los corridos tumbados de este... De, se, sí, de sí, Tanael. sí, completamente. Sí. Como el, la base de del Cano un poquillo. O mucho. Pero ¿no?
2: mezclado como con rockabilly y algo así. Ajá. Yo vi a Juan Cicerol abriéndole a los tres, así.
0: Oh, hace no, no mucho. Es una cosa muy bizarra y muy... Chistoso. Eso, no.
2: Pero sí, tienen cosas buenas. Digo, también editaron el primero de San Pascualito Rey, del Paté de Fuá, A Santa Sabina. Creo que los últimos discos también salieron con Intolerancia, Troker, Telefunca.
0: El... Ajá, ah, sí es cierto.
2: O Se han editado muchas, muchas cosas, pero además de todo esto, también han estado encargados de la curación de la carpa intolerante en el Vive Latino. Mm.
3: Entonces, no, cada, es
2: cada año en el Vive Latino hay una carpa intolerante que justamente parte de los curadores es este Jerry Rosado entonces como que es una disquera que sigue independiente editando discos también ya distribuyen algunas cosas de rock este latinoamericano y siguen editando cosas no está bastante chido eh, no, no recuerdo cuál fue el último que, lo último que han editado pero también el, el de guillotina, el último, salió con intolerancia. Y bueno, también han tenido como que... Han podido llevar algunos de sus artistas al SXSW. Ah, sí. A la Body. Sí, sí,
0: sí, sí.
2: Al SXSYWU.
1: <risa> <Exacto. risa>
2: Entonces, como que me parece que es una disquera como que muy, muy importante. Yo tengo por ahí un acoplado de discos sin tolerancia, un disco doble que me regalaron en el Vive Latino, o me lo vendieron así como por 20 pesos. No me acuerdo.
0: Es cuando empezaba, ¿no? Porque me acuerdo cuando empezaban, hasta estaba como el palomazo
1: informativo como parte de
0: ahí. Exacto. Así.
1: Ajá. Sí. Y, y también es otra cosa que, la, que tenían tienen las disqueras independientes que suelen sacar compilaciones ¿no? con todas sus bandas, y eso es bien padre, porque de repente, bueno, eh, en los tiempos de los CDs, que sacaban compilaciones, y era bien padre comprar una con, no sé, 20 bandas que venía el sí. disco, y escuchabas de todo tipo de bandas, ¿no? Que tenían las disqueras, era bien chido. Digo, me acuerdo de... Incluso Culebra, ¿no? Cuando sacaba sus este, compilados.
2: Compilaciones.
1: ¿no? Ajá. Y, y pues estos de Intolerancia y... No, creo que eran otras disqueras que también sacaban... Bueno, la, la que sigue, ¿no? <ríe> también sacaba sus compilados. Uh -huh. Este Tenían... Había varias disqueras que sacaban compilados. Y bueno, incluso Gabachas, ¿no? Que también sacaban sus compilados y era bien padre yo yo me compraba porque luego las vendieron en las áreas de los discos que eran como de remate uh -huh, y sí. podías comprar tres cuatro compilaciones y escuchabas un montón de bandas y era pues como lo que hacías antes de todo este auge de las de los sí. De todas Discos estas Alicia aplicación. sacaba sus acoplados Ah, de sí, es cierto, ándale Sí, sí es cierto. pero,
0: pero no, no agarró la fuerza que queríamos
2: ¿no? Surforama 1, 2, 3, 4, 5 Ajá,
0: sí <risa> <risa> creo, que, creo que Interlojan se agarra como un poco Como la fuerza Pero no A base de golpes, la verdad
1: <risa> Sí, pues como todas Yo creo que las disqueras mexicanas Y precisamente la, la banda que viene Ahorita, voy a hablar precisamente De eso, ¿no? Va, pues. pero, pero bueno la, la, la rola que viene se llama El Fus, había escogido otra canción De este grupo, pero ahorita voy a decir Por qué escogí, escogí esta canción El grupo se llama Riesgo de Contagio Del disco Un Domingo Familiar El Fus
5: Bueno, bueno
4: es es Déjenme decirle de este pinche baile Que está muy curioso con todo y Yeah
1: esta canción se llama El Fus de Riesgo de Contagio okay. eh, de su primer disco Un Domingo Familiar eh, que, que por cierto eh, hay, hay dos versiones en Spotify que es la versión original original y la segunda versión, esta más bien en la segunda versión, esta canción este pero bueno, Riesgo de Contagio, una banda de la Ciudad de México que yo creo que fue la primera banda, no sé estoy entre Guillotina y Riesgo de Contagio la primera banda que me gustó muchísimo así mexicana pero así que, me, que los amé y los sigo amando independientemente de todo lo que hayan hecho después bueno, Guillotina ya no existe pero Riesgo de Contagio a la fecha siguen tocando y, y hacen cosas bien raras, pero aún así les tengo mucho cariño, es así como de no importa lo que hagas, yo me acuerdo de aquellos tiempos, es como de, de nostalgia porque es de esas bandas que To, tocan, digo, eh, el, su música es así como medio garage, medio surf, medio punk, medio metal, medio cosas muy muy mezclas ahí también medio raras. Pero es de esas bandas que, que yo cuando estaba chavo respeté muchísimo. Los escuché en vivo una vez y creo que los seguí mucho tiempo y llegué a platicar con Fallo. Fallo es el como el bajista vocalista de la banda y su hermano el gordo es el, el tecladista que mete efectos y todo sí. ese tipo de cosas este y samplers y tenía una cosa una este, el órgano o, hammond el, el órgano hammond chidísimo no así una cosa bien chingona donde hacía tantas cosas chingonas este con la banda y la neta sí este sí es una de esas bandas que que de chavo, yo me acuerdo una vez que escribí que, que de una de mis bandas favoritas mexicanas eran riesgo de contagio en Twitter, y el marciano dijo, ay, no mames, ¿cómo crees? Y yo así, pues es que, o sea, a lo mejor él no entendió en aquel tiempo, a lo mejor se olvidó, pero cuando éramos jóvenes, era de esas bandas que la neta sí te, te, te movía un montón de cosas de chavo, ¿no? A lo mejor ahorita uno lo escucha y ya está totalmente fuera de la época, uno como cuarentón. Pero cuando tienes 18, 19, 20 años, sí es una de las cosas más impresionantes que escuchas en vivo, escuchar esa música en vivo, yo, yo es lo que me motivó, como que si me metí un poquito en la música y querer hacer música y en el, su tiempo hice mi música y estuve tocando en grupos, fue por estos güeyes, así, Riesgo de Contact, fue así que dije, no mames, yo quiero hacer eso, que están haciendo estos güeyes. A pesar de que no es el tipo de música que ahora escucho o que me gusta, mm -hmm. la neta sí hizo, hizo cosas muy chingonas. Es una de mis bandas favoritas mexicanas, digan lo que digan. Porque eran muy, bueno, hablando precisamente de estas bandas independientes, ellos así como querían hacer su música y les valió madre querer estar en una disquera grande o lo que sé ellos querían así hacer sus conciertos y digo por las veces que llegué a platicar con ellos ellos lo que querían era mostrar su música y así como siempre lo he dicho en este podcast ¿no? así como que mostrar su música y no les importaba nada y, y pues ellos firmaron con la disquera de, de op Opción op Opción Sónica
0: ah, pues este,
1: por ahí Eric, creo que se desapareció <risa> por lo que vi desapareció Eric y pues bueno opción sónica hablando del, de la disquera donde está en riesgo de contagio es, es una disquera que también fundó es, esta está bien chida porque es mexicanos mexicana la disquera pero la fundó eh, Edmundo Navas que más que un músico era es eh, melómano ¿no? y coleccionista de discos y la fundó en 1987 de hecho ya tenía él como una disquera anterior que se llamaba Grabaciones Lejos del Paraíso, que era así total, esa sí era así independiente hasta la madre pero después fundó esta, esta que se llama Opción Sónica y lo que me, me llama mucho la atención es que las bandas principales o al, al principio pues era más como una, una onda muy este, de bandas tradicionales o como de fusión que eh, tuvo tu en, en su momento a a Mago Herrera, a Jaramar, eh, a Iraida Nor Noriega. Iraida Noriega, güey. Uh. Julio Revueltas, al Cuarteto Latinoamericano. O sea, eran muchas bandas así como tradicionales, ¿no? Por ahí sacaron una, uno de los discos de La Barranca, uno de Jaime López con José sí, Manuel Aguilera. O sea, sí era propia. como... No, no era totalmente rockero la onda, pero... Yo, yo por lo que me, me incliné por esta disquera, de hecho iba a poner una canción de Los Exquisitos, este, que también eran parte de este, Opción Sónica, ¿no? El primer disco de Los Exquisitos salió con Opción Sónica. Y me acuerdo mucho del, del la, el sello de, o el, el logo de la... De la disquera por el disco Los Exquisitos, bueno yo o sea, eh, cosa chistosa que no sé dónde haya quedado, ojalá la tuvieran las manos, pero yo tuve el cassette original de Los Exquisitos y autografiado mm -hmm. por el Willy Damage oh, ay, y, ajá, y era el cassette así de cartoncito que tenía su librito, de hecho lo abrías así, era un librito así de, en el cassette no sé por qué chingados no lo guardé, ¿no? O sea, no lo, no, no lo conserve Eso sí se me perdió así totalmente. Y estaba autografeado por el Willy Damage. Este, que en alguna vez de la Alicia lo, se lo pasé y ahí me la autografeó. Pero Pero sí, este. Eh, Opción Sónica sacó el primer disco de los Quisitos, sacó los dos primeros de Riesgo de Contagio. Y por ahí también el primero de los Tacapulco, me parece que lo sacó opción. Sí, creo
0: que como tiene razón, el primero de este,
1: De. De La Barranca, ¿no? Ah, no sobre
0: rey Ajá, no, se sea, Y
1: la Barranca
0: hubo como dos, como dices tú. Ya, ya me acuerdo. Ajá.
1: Creo, sí, creo que
0: fue el este. El, ay, ¿cómo se llamaba Don
1: Salía Jiménez Cacho en un video. Ay, se me olvidó. Ah, sí, sí. Sí, ya sé. Sí, no me acuerdo cómo se llama. Es amarillo el, el, eh, la portada, pero... ¿Cómo se ay, sí. No me acuerdo, pero sí. De hecho, otro, otras de las bandas que, que llegó a sacar este, Opción Sónica era Nosico que también tenía Ajá. su banda. Este, que también hemos hablado de ellos en algún momento, Limbo Samba, que pues, Limbo también
3: Zamba,
1: era muy fan de Limbo Samba, Limbo
3: eh,
1: y sacó por ahí de Nine Rain, que, era, que ah, también la otra una, vez estábamos ah, hablando de ellos.
0: Era una, y, este, era, era como un pedazo de, de, de José Manuel la era, ¿no?
1: Ajá, exacto. Y un grupo que también se llamaba Xomaxoma, que también... Eh, todas estas bandas también las llegué a escuchar, ya sea por Eric o cuando trabajaba en, este, en el péndulo, ¿no? De esas bandas que, que la neta sí tenían un montón de cosas así de fusión, bien chingonas. Y pues sí era, sí era una disquera muy buena, la verdad. Eh, digo, ya no, ya no existe desde hace muchos años, pero era el, el clásico ejemplo de... De las disqueras independiente mexicana, ¿no? Si sí eran como todas las. este, Todas esas disqueras que salieron en, en algún tiempo en México. Uh -huh. que, que apoyaban mucho la música. Ya sea tradicional, o rock, o fusión, o uh -huh. cosas. No Alternativas. Tan... Alternativas. Pero es que también. ¿Sabes qué,
0: Axel? Es como la, 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 la cuestión como. como aquí alternativo es como cosas como que en otros países serían como normales,
1: güey, es que güey. Es que <ríe> sí. Uh -huh. sí, la neta sí, pero, pero al final sí hay cosas bien interesantes, Ey, ¿no? digo wey. lo que acabamos de escuchar de Descartes a que sí, bien sí, chingón, sí, sí. y lo que hizo Riesgo de Contagio yo creo que en sus primeros discos sí era muy diferente a lo que sí. solía escucharse en esa época la neta estaba bien chingón
0: de hecho, el, ya me acordé de el, el, la barranca es la densura.
1: Ajá. Ahí el animal ya, la ya, ya.
0: y todo. Y este, ya, ya tenemos de regreso a Eric, pero ahí, ahí, ahí va,
1: ahí va. <risa> está, está con dificultades entrando. Pero sí, la neta. es de esas disqueras que. que hicieron muchísimas cosas bien interesantes con la, con la música mexicana. Que no se atrevían a sacar disqueras grandes, ¿no? Ya, ya después las disqueras grandes como que se interesaron mucho en este tipo de sellos, ¿no? Todos los sellos mexicanos que salieron de esa época Ajá. se interesaron mucho y lo, los jalaron mucho a, a disqueras grandes, ¿no? Sí,
0: el caso, el caso, creo el caso más, <coughs> pero de los casos más, eh, pues digamos, como más, más una fue hoy, ¿no?
3: Ajá. Uh -huh.
0: Y de repente fue como de, ah, mira Exacto. chavos
1: Pero estábamos hablando de Opción Sónica, Eric ah,
2: Simón ¿Eh? ¿me escuchan?
1: Ya, Simón escucha?
2: ah, sí, no Opción Sónica fue de las disqueras que promocionaron más en un principio la escena electrónica
3: uh
1: -huh. artefacto. sí, estamos hablando de Artefacto y hocico, ¿no? Hocico. Uh -huh. Que sí fueron bandas que, que al principio... Bueno, Artefacto fue parte del... ¿Cómo se llama esta madre? El, se me fue. Se volvieron parte del... Ay, ah, se me fue. Pues de toda esa onda electrónica, pero tenía un nombre, ¿no? De la... ¿El Nortec? Nortec, ándale, sí, ¿no? Ah, sí, después el Norte. Norte Collective, ajá. Que fue parte del colectivo nortec ¿no? Eso es lo que quería decir. Este, pues sí fue como la base, ¿no? Por ahí, de todo ese colectivo. Pero sí, pues la verdad, sí sí le metieron, sí le, como que sí fueron mucha base de muchas cosas este, estas bandas que, que firmó Opción Sónica. Y es lo que decía, ¿no? Pues al final también México tenía su su movimiento alternativo, movimiento independiente, que pues al final sí llamó mucho la atención. De repente ya las disqueras grandes empezaron a voltear y dijeron, ah, pues sí hay algo ahí, no. Este, pero pues en el caso de riesgo de contagio en específico, pues sí como que no, no, no sé, como que no evolucionaron muy bien para a mi forma de ver. Pero les digo que yo los vi en el Vive Latino del 2018, me parece. Y yo estaba feliz, ¿no? Estaba ahí como, como loco viéndolos, ¿no? Porque pues, al final me, me recuerdan muchas cosas de mi, de mi adolescencia. A pesar de que. de que este <ríe> ya sonaban un poco diferentes. Tenían ahí como unos integrantes que yo no sé para qué los tenían ahí, pero bueno. Muy, muy raros.
2: ¿Estás hablando de la chava?
1: No, de hecho no estaba ninguna. Estaba un chavo ahí como un gordito ahí que estaba haciendo como coros. Y dije, ¿este cuate qué hace ahí, no? <ríe> Bien raro ahí, su onda que traen ahorita. Eh, hubo un tiempo que metieron a esta chava que sí era así como de, híjole, ¿no? No, tampoco me gustó mucho eso. De vocalista, ¿no? Ajá, exactamente. Muy sí, raro ese Al pe
2: final hicieron cosas medio extrañas.
1: Ajá, exacto. ¿qué tal
2: vez <ríe> nosotros nos quedamos con... Querer ver lo
1: mismo y ya Exacto, sí, pues al final Digo, hay bandas que, que siguieron Haciendo lo mismo toda la vida Desde los noventas y daban huevas La neta Y pues de repente como quererle meter cosas nuevas Pues era chido Pero bueno, no se quieren meter, ya vamos al final Pero no se quieren meter alguna otra rola por ahí Ya que regresó Eric, no se quiero meter Otra rola De, de pilón de otra disquera independiente ¿De ¿Alguno de disquera independiente? sí, sí, sí. ¿Como quién, por ejemplo? Dígamelo
2: No sé, no, no había pensado otra rola
1: <risa>
0: Que me venga a la mente
2: ¿Algo
1: eh... por ahí de punk o algo así? Punk por ahí ser de punk te pongo oh, por ahí yeah. <risa> yo yo sí tenía por ahí otra pero no me acuerdo de qué de quién pero aguanten me estoy cargando está cargando
0: podemos poner a Gary Newman y poner la,
1: la, la famosa la para famosa
0: evitar esto <risa>
1: <risa> pero es de disquera independiente por, por favor,
0: favor sí
1: a ver pues ponla pues ponla Eso no es... <risa> es una mezcla ahí. De... ¿Qué pasó con conmigo?
0: ¿Qué pasó aquí? <risa>
1: no, 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 no.
0: Eso fue Gary Newman. Y el, rona. La, la canción que alguna vez <ríe> los Fear Factory llegaron a, eh, a ¿no? Estuvo muy, estuvo muy cagado que yo llegué a eso
1: como por Fear Factory. No sé ustedes. <ríe> sí, de hecho, bueno, Gary Newman. Yo, yo no sabía que esto era de disquera independiente. Yo pensé que era como. Muy, muy...
0: No, yo también pensaba lo mismo, güey, pero
1: cuando
0: hace como el dick te das cuenta que estaba en una disquera pues, que se llama Bigger's Banquet uh -huh.
1: Bigger's
0: Banquet Records. Además es como de... Wey, es, una, es como un disco de disco
1: de los rollings. <risa>
0: y, y le ha dado un montón de vida a mucha gente. De hecho, creo que Marla Lannigan eh, tuvo un disco con Bigger's Banquet uh -huh. Verga, o sea, como hay un montón de cosas y de
1: Sí, para que vean que las disqueras Independientes es cosa de todo el mundo No No es nada más de Estados Unidos ¿verdad? Por ahí pues también estos es Reino Unido, ¿no? así como que Seguramente yo creo Que todo el mundo tiene, precisamente la última Banda que voy a mostrar también es de Australia Y tiene... es donde una disquera Independiente de Australia ¿no? <ríe> También así como que Sí, es, es cosa de todo el mundo, ¿no? Y está bien chido, digo, al final El Reino Unido, pues, le das Mucha exposición A todo el mundo, ¿no? Y más en el Rock. Esta canción es bien buena Me, me recuerda muchas cosas Como de ochenteras ¿no? sí, Totalmente Sí, claro, ¿no? <risa> Ajá, sí, no manches Está cabrón, ¿no?
0: Es como de Cosas ochenterísimas Pero buena.
1: bueno
0: Vamos no, a llegar más ya en esto, nada
1: más que fue como una
0: pausa y eh, vamos ya como en, con el final.
1: Pues sí, no sé si quieran este mandar saludos a alguien antes de terminar. Llegando a la fiesta. <risa> <risa> eh,
0: saludos a el... la, mis amigas Steph y Tania, eh, un gusto chicas, Los, nos vemos pronto. <risa>
1: Eh, eh, nos reuniremos pronto No, este, sí Saludos a, a todos los que hacen música independiente A todos los que Quieren mostrar su música más que hacerse Famosos o millonarios Exacto La neta está bien chido ¿no? es,
0: que eso es, es como de Si quieren hacer su música por gusto Está chido.
1: Así es y, y, y más que los que se arriesgan a hacer una disquera independiente pues también la. digo la, los músicos que se arriesgan a meter su música en forma independiente pues los que se arriesgan a hacer una disquera independiente no porque yo creo que no han de sacar mucha lana y lo hacen también por gusto no al final hacer un disco es carísimo sí. pareciera ser una cosa muy fácil pero para que suene bien o sea para que no suene ahí grabado con un con una este, máquina de coser si pues, sí, tiene que meterle lana entonces si pues, sí, lo hacen por amor al arte y siempre hacer las cosas por amor al arte es riesgoso pero bien bonito ¿no? entonces pues, ahí está este, la última canción que voy a meter es de, lo, de un grupo que se llama The Chats que es una banda de, de Australia que me está gustando mucho últimamente es punk punk así muy tradicional, muy copiado de otras bandas, pero la neta está bien chido, me gusta mucho y tiene unos videos muy chistosos es de las bandas que, que dijeron, vamos a hacer nuestra música y vamos a hacer videos chistosos ¿no? que ya no lo hacen más que muy pocas bandas por ahí me acuerdo de Red Fang, que también sus videos son muy chistosos sí, están pero Ajá, bueno, pero, este
0: es nuestro me... apartado de Rola COVID,
1: perdonen Ah, sí, cierto, exacto, este es, es Rola COVID El grupo no es totalmente COVID porque es de, viene desde el 2017 Pero la Rola sí es totalmente COVID Y pues, la banda a lo mejor no se conoce mucho Pero estoy seguro que en los próximos años va a ser muy conocido está, está chistoso y bandas, La semana pasada estábamos hablando de bandas chistosas uh -huh. pues ahí está otra banda chistosa Los videos al menos son pues como lo que solía hacer los Foo Fighters o como lo que solían, hacen ahorita Red Fang bueno, hace unos años bandas que, que hacen videos chistosos, ¿eh? me, me gusta mucho ese tipo de cosas ¿no? Este canción se llama Struck by Lighting y pues nos vemos la semana que entra este que nos vamos a poner religiosos ¿eh? no. era
0: una experiencia religiosa
1: Exactamente, va a ser una experiencia religiosa la semana que viene.
0: Los quiero pues, eh, amigos. Este, un abrazo a, to a toda la banda que nos escucha. Pues bueno, vamos con lo que dijo Axel.
1: The chats. <risa>